0: Ja, yeah. erlesene Runde, zu späterer Stunde, lehn dich zurück, genieß jede Sekunde, ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. guck, es ist, samt, gu- guck, es ist samtlich, keine Hektik, das ist der Stammtisch, ey, das ist der Stammtisch.
1: Ich bin schon bei
2: Ich hab vorhin extra nochmal geguckt. Krass. Ja. Aber davon sind irgendwie die ersten sieben ja eigentlich noch nicht in dieser Besetzung. Also eigentlich sind wir bei 40 roundabout. Hm. Es ist Folge 48, des tisch Mein Name ist Leo, ich begrüße David und Torben, grüßt euch. Hello, hello. Na, Was ich dich äh, unbedingt fragen wollte, was ich letztes letzte Mal nicht gemacht hätte, weil wir einen wunderbaren Gast, liebe Grüße an Peer Pressure an der Stelle nochmal haben wollten. Yes. Kann es sein, dass deine Masterarbeit eine Woche später von Epic Games komplett hops genommen wurde? Ähm,
1: ich würde sagen, so halb. Eigentlich, ich muss ehrlich sein, ich bin eigentlich ultra zufrieden mit dem Timing, dass halt das Abgabedatum einfach vor dem Kauf von Bandcamp, also durch, durch Epic Games liegt, weil ich das dann nicht mehr behandeln musste, aber Ja, Hops genommen in dem Sinne, auf jeden Fall ist es definitiv die größte Zäsur von in Bandcam's History als Plattform
2: darstellt. Das definitiv, ja. Also, ich glaube, nochmal um die Zuschauer mit reinzuholen, du hast eine Abschlussarbeit geschrieben, wo du runtergebrochen, jetzt mal aus meiner Wahrnehmung, Spotify und Bandcamp verglichen hast. Ja, kann man das so sagen?
1: Runtergebrochen passt das auf jeden Fall,
2: ja. Okay. Und findest du das, äh, hast du, ich würde tatsächlich gerne auch jetzt ein bisschen mehr dazu wissen, wie ist es zustande gekommen, dass tatsächlich jetzt irgendwie Epic Games, die Fortnite-Firma, jetzt, also, hä?
1: Wie kam der Kontakt zustande? Ja, wie kam der Kontakt, (lacht) ja,
2: Fakten, das sind die Fragen, die man wissen will. Es ist halt wirklich ein bisschen wunderlich, also
1: auch alle Artikel, die ich dazu gelesen habe, Stand zumindest so in der Einleitung mit drin, hm, dass es jetzt irgendwie so ein Kauf, den man nicht erwartet hatte, das sind dann auch ganz oft so eine tech journalismus outlets gewesen, weil sie die eh schon viel darüber spekulieren, welche Firma ist gerade attraktiv und wer könnte da vielleicht kaufen und so weiter, halt auch in Welten, in der ich nicht wirklich drin bin, ähm, aber ja, ist schon, ist schon ein bisschen strange. Also man kann vielleicht, ja, keine Ahnung, ich bin bei Epic Games auch noch so, ich sag mal, im Anfangsstadium, mich damit <lacht> auseinanderzusetzen, aber es <lacht> ist halt ein, ein, eine riesige Firma, die mittlerweile, also der geschätzte Wert liegt, glaube ich, bei roundabout 28 Milliarden Dollar, also
2: das Unternehmen ist so viel wert wie Spotify ungefähr. Damit ähm, könnte man viermal die Bundeswehr in Deutschland ein Zusatzbudget ausstatten, also so toll kann es ja wohl nicht sein.
1: Das sind die wichtigen Kalkulationen auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, aber genau, ist halt ist halt ein Spieleentwickler hauptsächlich bekannt oder der der größte Hit, den die haben, ist halt Fortnite, aber sind sowohl Spieleentwickler als auch Softwareentwickler und dann haben halt auch diese Unreal Engine, also eine Game Engine, mit der andere Spiele programmiert werden können, ähm, entwickelt. Also mittlerweile wirklich ein Big Player in diesem Games-Sektor auf jeden Fall. Ähm, ja, und Epic ist nicht neu in diesem Game, dass sie andere kleinere Firmen aufkaufen. Und ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, vor allem weil ich meine Masterarbeit auch noch äh, in dieser Woche, wo der Podcast erscheint, natürlich noch mündlich verteidigen muss und bestimmt eine Frage dazu kommt, habe ich mich natürlich schon versucht, diesen <lacht> Themenkomplex auseinanderzusetzen und irgendwie Sinn daraus zu machen, warum warum so eine Firma oder so ein Plattformunternehmen Bandcamp aufkauft. Und es liegt es liegt an an verschiedenen Dingen, aber wahrscheinlich auch daran, dass es halt irgendwie so ein Trend geworden ist, das große Tech-Unternehmen einfach daran arbeiten, die virtuelle Welt, also sozusagen dieses Metaverse, was man jetzt auch von, von Facebook, bzw. Meta, wie es ja jetzt heißt, ähm, kennt, einfach so auszubauen, dass, dass Leute einfach immer immer tiefer in so eine virtuellen Welten eindringen können und dann natürlich auch verschiedene Aspekte des Lebens irgendwie berücksichtigt werden sollen. Da gehört natürlich auch irgendwie eine eine Musikerfahrung dazu, wenn du so ein ganzheitlich cooles Erlebnis kreieren willst. Und da könnte Bandcamp halt irgendwie reinpassen. Ansonsten lässt sich zu diesem Deal auch ehrlich gesagt noch überhaupt nicht so viel sagen, zumindest nicht, was das für Bandcamp ändert, weil sich halt als erstes, Überhaupt nichts ändert. Bandcamp bleibt halt erstmal ein eigenständiger Marketplace, wie es in der Ankündigung vom CEO hieß und wird halt auch erstmal so weiter funktionieren, wie man es bisher kennt. Aber um die Masterarbeit da mal reinzuholen, was ich da halt rausgearbeitet habe, dass ja auch eben Plattformvergleich ist. Das Also Bandcamp so Alleinstellungsmerkmal aus dieser Perspektive ist halt, dass es ein sehr abgeschlossenes und begrenztes Plattformnetzwerk ist, Es sind sehr wenige Akteure und AkteurInnen involviert. Du hast halt, Plattformen treten immer so als VermittlerInnen auf und was bei Bandcamp im Endeffekt nur die Vermittlung zwischen kulturellen ProduzentInnen, also Leute, die Musik machen und eben den MusikhörerInnen. Und das ist im Endeffekt alles, was Bandcamp tut. Der einzige andere Player, der noch involviert ist, ist im Endeffekt PayPal, weil die Bezahlungen irgendwie geregelt werden müssen. Die kriegen auch einen Prozentsatz, was auch schon tricky enough ist, weil PayPal jetzt auch nicht gerade ein sauberes Unternehmen ist, um Peter Thiel und so weiter, aber ist ein anderes Thema. Bei Spotify sieht es halt Mhm. komplett anders aus. Es sind halt Werbetreibende mit dabei, da sind Datenbroker mit dabei. Da sind riesige finanzielle Investoren und eben Finanzmarkt mit dabei, weil Spotify ja auch mittlerweile öffentlich gehandelt ist. Das ist halt jetzt ein riesiger Bruch, dass Bandcamp jetzt eben dieses eher geschlossene Plattformsystem aufgibt und sich in ein anderes Plattformsystem integrieren lässt, also halt gekauft wurde und da jetzt eingefügt wird. Und im Endeffekt den Effekt, den du immer hast oder das Interesse, was Leute halt immer haben, ist, du holst halt Leute in dein Plattformnetzwerk oder halt Gruppenakteuren, Institutionen, und willst irgendwelche positiven Netzwerkeffekte erzeugen, die halt im Endeffekt finanziellen Gewinn für dich generieren, halt auf dem einen oder anderen Weg. Aber du müsstest halt mit anderen Gütern, mit anderen Waren, mit neuen Interaktionen zusammenbringen. Und das wird sich halt bei Bandcamp in Zukunft auf die Mhm. eine oder andere Weise definitiv so gestalten. Also Epic wird Bandcamp nicht nur gekauft haben, damit es jetzt äh, unabhängig so weiterläuft, wie es bisher besteht, sondern die haben auf jeden Fall auch ein Interesse an an der Community, die da entstanden ist und die bisher eben, ich sag mal sehr für so ein großes Plattformunternehmen, was Bandcamp mittlerweile auch ist, sehr behaglich gestaltet war und schon durch eine sehr authentische Beziehung zueinander irgendwie geprägt war. Das wird sich auf jeden Fall ändern, ja. Trauer. Das ist schade. Bisschen Trauer auf jeden Fall. Ja, also vor allem, weil man auch sagen muss, Epic, da sind halt selber... Auch wieder ganz viele Investoren dabei. Also, Epic äh, gehört zu 40 Prozent auch dem chinesischen Investment und Tech Unternehmen Tencent, die auch Anteile an Spotify haben, die eigentlich Anteile überall auf der Welt haben. Also es ist halt genau dieses, diese Integration von Plattformnetzwerken, existieren halt eigentlich nie abgeschlossen. Du hast immer Brücken zu anderen zu anderen Tech-Firmen, zu anderen Plattformnetzwerken, die sich gegenseitig ergänzen. Und das war halt bei Bandcamp bisher so am allerwenigsten von vielen Plattformen der Fall und das ändert sich jetzt auf jeden Fall. Es gibt jetzt viel mehr Player, die irgendwie ein bisschen Einfluss und ein Interesse und auch die Möglichkeit haben, mit Bandcamps Community und mit Bandcamps in die Ethos irgendwie zu interagieren und das für eigene Zwecke zu nutzen. Ja, aber bleibt spannend, wie genau sich das dann ausgestaltet.
2: Mhm. Ich musste neulich auch meinen Folger Account mit einem Epic Account verknüpfen und ich weiß nicht so genau, wieso. (lacht) Ja. Um hier mal das Thema Rap einzubringen quasi. lol. (lacht) <lacht> ja, okay, ey, David, danke für den, äh, ich sag jetzt mal, Exkurs, ja das war auf jeden Fall interessant. Halt oh. auch wirklich
1: nur ein kleiner Exkurs, also man kann natürlich noch, also ich habe hab jetzt auch im Endeffekt nichts dazu erzählt, wie Musik auf Bandcamp funktioniert, aber vielleicht äh, irgendwann in der Zukunft mal, vielleicht auch, wenn sich einfach bei Bandcamp was verändert.
2: Wir werden drauf schauen. Ich habe auf jeden Fall neulich bei Bandcamp auch mal geguckt, was ich da so finde, was ich irgendwie interessant finde. Ich habe halt nichts gefunden, was ich für mich spannend fand, aber ich glaube, ich bin einfach auch zu zu Mainstream vielleicht. Ich, ich würde ich würd dir direkt widersprechen, ja, du hast wahrscheinlich nur nach nach
1: Dingen gesucht, die du schon kennst, aber das ist exakt nicht wie Bandcamp funktioniert. Wie sollte ich dann dann suchen? <lacht> okay, dann müssen wir jetzt doch in Bandcamp. Ja, rein. also das ist okay, ist, nee, ja, machen wir auch. Voll, es gibt den sogenannten Discovery Nator bei Bandcamp. Ich rufe einfach auch mal die die Website auf. Ähm, da, kann man das, da kann man Musik halt relativ, ich nenne es mal selbstbestimmt, eigenbestimmt entdecken. Zumindest ein bisschen anders, als das auf Spotify läuft, wo du ja, keine Ahnung, bei Playlist einsteigen würdest oder so. Aber du kannst bei Bandcamp äh, einfach anfangen, erstmal nach klassischen Genres zu gehen, wo du zum Beispiel das Genre Hip-Hop und Rap anklicken könntest. Dann kriegst du nochmal so Unterkategorien wie Underground Hip-Hop, Instrumental Hip-Hop, Trap, Conscious Hip-Hop, Boom, Bap, jawohl.
2: Das ist doch ähm, alles das Gleiche.
1: Naja, nicht ganz dann, kommt, dann kommen wir auch noch Hardcore und Grime, also es ist nicht alles das Gleiche. Okay. Dann kannst du, kannst du schauen, was gerade Bestselling in dem Bereich ist, kannst schauen, was neu reingekommen ist, kannst schauen, was KünstlerInnen auf Bandcamp ähm empfohlen haben und dann kannst du auch noch nach Formaten gucken, also kannst halt schauen, ob du nach digitalen Releases schauen willst, ob du auf der Suche nach Vinyl bist, kannst schauen, ob du auf der Suche nach CDs oder Kassetten bist, genauso wie du dich bei Bandcamp Daily einarbeiten kannst, wo halt journalistisch ähm, ganz viele Sachen begleitet werden, die auf der Website oder auf der Plattform stattfinden und da auch wirklich sehr gute Picks ähm, meiner Meinung nach gemacht werden und das betrifft auch voll viele Genres. Also ja, es ist ein ich würde sagen, wenn man sich da einarbeiten will, so man man sollte halt einfach anfangen, dann sich sich in Musik reinzuhören und so langsam die Brücken zu bauen zu Sachen, die man dann interessant findet. Aber ja, wenn man wenn man irgendwie schon mit festen Suchbegriffen vielleicht reingeht oder sowas, ist das Angebot natürlich viel begrenzter, als es ja fast jeder klassische Streaming-Dienst ist.
2: Keine Frage. Das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass ich einfach so Künstler mal eingebe und dann mir dann auch so ein bisschen was dass es dann so schlau ist, zu sagen, okay, das habe ich jetzt nicht, aber vielleicht ist das vielleicht das Interessante für dich. Also das ist quasi, hm. dass ich nicht ein Wissen brauche, dass ich eigentlich ein großer Conscious Boom-Bap-Fan bin, weißt du?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Aber ja, ganz so funktioniert es dann in dem Sinne nicht, ähm aber es, gibt, es gibt, gibt natürlich trotzdem genug Leute, auch also bestimmt auch schon Leute, die wir besprochen haben oder sowas, keine Ahnung, Alpha Mob ist auf jeden Fall auf Bandcamp vertreten, JPEG Mafia ist auf Bandcamp vertreten, hm. das ja, sind die passt, Sachen, ja. wo man
2: anfangen kann. <lacht> das passt auf jeden Fall. Ja. Nee, ich weiß auf jeden Fall, dass Audio 88 da immer auch den ganzen Backlog hochlädt und das irgendwie auch immer wieder mal postet, dass man alles umsonst ah, ja kann. Ich glaube, er hat irgendwann auch tatsächlich
1: seine Diskografie mal ein bisschen ausgeräumt und reduziert. Aber ich habe irgendwann, das ist auch schon viele Jahre her, das ist auch eine super Funktion von Bandcamp, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn du Artist neu entdeckst. Ähm, du kannst da als Artist auch einstellen, dass Leute halt deine gesamte Diskografie gesammelt kaufen können und dann einstellen, wie viele Prozente von 5% bis, ich glaube, 90% Rabatt, die drauf kriegen, wenn die alles auf einmal kaufen. Dann habe ich mir irgendwann mal die gesamte Audio 88-Diskografie, die es zu dem Zeitpunkt auf Bandcamp gab, mit 30% Rabatt oder sowas gekauft. Er hatte dann ein großes Werk obskurer Untergrundraritäten, von denen glaube ich mittlerweile auch nicht mehr alle auf seinem Profil zu finden sind. Absolut mmh. geil.
2: Obskurer Grundraritäten Ob wir hier schon Folgennamen haben? <lacht> ähm, nee, Maybe. aber gut. Ist vielleicht jetzt genau der. Oh, jetzt ist äh, Überleitungsklassik. Mensch, wenn du schon von Audio 88 sprichst, die haben ja letzte Woche auch ein Album rausgebracht, <lacht> David. Hast du das gehört? <lacht> <lacht> ja, top top Überleitung
1: auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe es gehört. Meine Meinung äh, ist gespalten. Ja, also ich, ich. Ich, weiß, ich weiß nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Irgendwie, ich habe sehr stark das Gefühl, dass wenn wir in zehn Jahren auf das Künstlerduo auch Audio 88 und Jessen zurückblicken, dass wir nicht sagen werden, ja, ihre... Ihren Peak hatten sie so als, als Corona-Pandemie war und als die diese beiden Alben rausgebracht haben. Wir werden dann wahrscheinlich doch auf normaler Samt und die Halleluja-EP zurückblicken und sagen, da waren sie am allergeilsten
2: vielleicht aber auch in der Zukunft man weiß ja nie so genau also ähm, mir geht es tatsächlich ein bisschen ähnlich wie dir ich habe auch also ich habe es jetzt auch nicht so wahnsinnig oft gehört weil es mir dann noch beim Durchhören nicht so viel Spaß gemacht hat wobei ich halt glaube dass da schon auch viele No Lines noch mal versteckt sind die man noch mal nachahnen kann hm. aber grundsätzlich ich weiß noch wie wir hier saßen ich glaub, ich weiß nicht, ob Torben dabei war und den Song Sandwich gehört haben der quasi so das Album angekündigt hatte und wir waren ja. so Oh, das ist so geil, ja, Mann. Das ist genau das, was man haben will. Und jetzt kommt das Album, und es ist in keinster Weise so. Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, ich, ich erinnere mich auch noch dran zurück. Ist auch,
1: ich habe meine anfängliche Begeisterung für Sandwich, die definitiv da war. Ich erinnere mich auch noch an die Folge. Hat dann aber auch relativ schnell, schnell nachgelassen mit häufigerem Hören. Wobei ich auch sagen muss, das ist auch eine, eine große Beobachtung auf jeden Fall für mich aus dem Album. Auch wenn man den Sandwich-Track nochmal hört der Audio-Part deutlich besser als der Jessen-Part. Und jetzt auch ähm, für die Playlist beim, beim Podcast habe ich, glaube ich, auch einen Song rausgepickt, ähm, der von Audio Solo ist, Bierpong gegen Gott, wo Jessen gar keinen Part hat. Und mhm. das ist halt mit, mit das Stabilste, was das Album bietet. Also ganz viel, was Jessen was
2: abgeliefert hat, hat mich so überhaupt nicht überzeugt. Kann ich mhm. äh, auch nachvollziehen, aber eher aus der Perspektive, dass ich eben auch diesen Bierpong gegen Gott ähm stabil fand. Da gefällt mir vor allem die Line, ähm, wer hat seit etlichen Jahren äh, geliebt fürs Hassen kann nicht sagen, dass es nichts mit mir gemacht hat. Die fand ich, die fand ich gut. Das kann ich nachvollziehen.
1: Ja, safe ein bisschen, bisschen Selbstreflexion drin in dem Track. Auch, also, ich finde auch die Situation gut, wie er beschreibt halt so Leute, Leute halten ihn für schlau und ja, Audio 88 gilt halt auch als ein, ein schlauer Rapper im Deutschrap, ist halt auch, also ist ja auch voll der von Studenten gehörte Rap so, natürlich wird das irgendwie dann ein eingeordnet und dann droppt er halt, ja, und wenn er im Interview dann saß, saßen halt einfach nur Journalisten ihm gegenüber, die er selber als dumm empfindet und er war äh, unter Alkoholeinfluss und hat halt irgendwelchen Scheiß gelabert so und das wird ihm hoch angerechnet, fand ich fand ich auch einen nicen Einblick, Ahne <lacht> komplette Ignoranz.
2: Hast du mal ein Interview mit ihm gemacht? Ja, ne?
1: Ja, ich bin mir also es war zu zum letzten Album zur Todesliste. Bin mir ziemlich sicher, das war ja auch über Zoom, die beiden saßen auch getrennt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er da nicht getrunken hat, hat auf mich auf jeden Fall nicht so gewirkt, aber
2: ja, gut. Ja, ich habe da auf jeden Fall bei der bei der Zeit die ich jetzt angesprochen habe, dass ich irgendwie die Selbstreflexion bekommen, sagen, ja, ey, ich höre jetzt schon so lange deutschen Rap und finde halt eben auch dann so zynische Sachen teilweise sehr gut. Da kann ich auch nicht sagen, dass es nichts mit mir gemacht hat. Das ist dann die die Selbstwahrnehmung, die ich in dem Moment hatte. Fand ich auch ganz gut. Hm.
0: Wie ging es dir, Torben? Ich muss sagen, tatsächlich hat es mir ganz gut gefallen, weil es so ein bisschen unbedarfter bei manchen Songs war, so ein bisschen frischer halt auch einfach. Deswegen ist aber auch gar nicht so viel hängen geblieben. Also ich finde es auf dem Song Doppelherz, haben sich ja irgendwie auch noch mal sehr treffend zusammengefasst so irgendwas zwischen Antifa und Abifahrt und die Huxing Moneymark so ähm, das das trifft irgendwie ganz gut. Ach und ey, ich habe es gerne runtergehört. ich fand es irgendwie ganz cool, aber nichts, was ich glaube ich was ich glaube ich jetzt noch viele Wochen weiterhören werde.
2: Ja kann ich verstehen, das ist auf jeden Fall. David hat sie vorhin quasi in einen Raum geworfen mit äh, dem letzten Album, dessen Namen mir schon wieder entfallen ist. Todesliste. Todesliste. Also ich finde es dann doch so vom Sound her auf jeden Fall jetzt nochmal deutlich besser. Das kann man, glaube ich, schon sagen, oder? Ja, Torki hat er ja auch produziert. Das hat
1: also alles produziert. Das hat bestimmt geholfen. Auch also, Aber auch da, keine Ahnung, gab es Schwächen. Dieser Song Kreisauf, der, glaube ich, vorher schon als Single rauskam, ist für mich gleiche Kategorie wie weiß und privilegiert, so auf, auf Eskalation gemachter Beat, fand ich super, fand ich super langweilig, Real Rap. Auch sonst, also es gab viele Elemente, wo ich dachte, das haben sie ganz geil gemacht, aber halt auch durch das Album haben sich auch so Peinlichkeiten durchgezogen, die ich dann überhaupt nicht geahnt habe. Es gab auch wieder dieses typische, oldschooler, ey, komm, diesen Burn bringen wir noch, wir machen uns noch mal über Autotune Ach, lächerlich, ja, wirklich. Obwohl, obwohl Audio 88 und Jessen, die nutzen ja selbst, ich glaube selbst im Intro schon, die nutzen ja selber Autotune als völlig normalen Teil ihrer Musik und das ist ja auch völlig legit und hört sich teilweise gut an, aber oh Gott, als dann dieser Audio-Part mit extra nochmal Autotune, ich gehe extra nochmal hoch und dass das so ultra lächerlich klingt, mm. ich glaube auf Händen war das, ich bin mir nicht sicher,
2: mm. aber da ja, dachte ich mir auch so, Bro, wa- warum? Richtige 2015er-Vibes. Ja. Das ja. Gefühl, die, die Line habe ich schon achtmal von Edgar Wasser in unterschiedlichen Varianten gehört oder so. <lacht> und es ist wirklich nicht gut, wenn man das über deine Musik sagen kann. <lacht> <lacht> ja. Egal. Ähm, dafür haben wir aber auch äh, richtig gute Alben. Ich glaube, also, wobei, ich weiß nicht. Also ich nehme nur an, dass sie euch auch gut gefallen. Aber mir gefallen sie auf jeden Fall sehr gut. Denn, äh, und da will ich insbesondere noch mit Tom drüber sprechen, weil warst du so ein, zwei Mal nicht da und ab und an haben wir dann Songs, die du auf die Playlist gemacht hast, einfach auch. Nicht besprochen, weil einfach zu viel war. Mhm. Aber schon seit mehreren Wochen liegt ein Song von Rosalia <lacht> auf der Playlist rum, Saoko. Und äh, da ist jetzt auch am Freitag ein Album erschienen. Ja. Und dieser Saoko, der holt mich so vom Beat einfach komplett geil ab. Und auch das ganze Album ist äh, extrem hörenswert. Ähm, deswegen, was hast du dir damals damit gedacht? Weißt Saoko, du, Saoko-Papi. <lacht> ja, Mann, das ist äh, komplett geil. Also so ein bisschen, was mich da trotzdem ein bisschen stört, ist irgendwann inzwischen kommt ja irgendwie so eine kleine so eine Piano Phase, wo ich so geil. richtige, wo ich so richtige äh, B-Seiten, Outcast Vibes, Entry 3000 hat ein Beat gebastelt, Feelings bekomme, aber äh, trotzdem alles äh, super frisch. Also kleiner Jazz Einschub. So? Erzähl mir
0: mehr. Ja, schlimm. Ähm, Ich kann dir gar nicht so super viel erzählen. Äh, Julia Lorenz hat eine großartige Review dazu geschrieben, die das Ganze sehr kurz, knackig zusammenfasst und super viele spannende, informative ähm, äh, Sachen dazu noch reinballert. Ähm, Aber ich kann so viel sagen. Rosalia ist eine spanische Künstlerin, die so aus äh, Katalonien, ja genau, irgendwie so in der, der Richtung daherkommt. Und ähm, mit ihrem Album 2018, ich kann den Titel leider nicht auswendig, irgendwas Kompliziertes, Spanisches, ähm, mich damals schon richtig krass abgeholt hat, weil die eigentlich so ein bisschen aus der Flamenco-Richtung kommt. Und ihre Musik die ganze Zeit immer schon ziemlich, ja, so ein bisschen experimenteller ist, und also war damals auf jeden Fall, und ähm, gerne auch mal so ein bisschen irritiert hat. Und ich finde manchmal Musik sehr gut, die mich irritiert. so Also, wenn wir schon über JPEG-Mafia auch vorhin wieder geredet haben und so. Ich habe auch direkt dran gedacht. Ja, äh, das darf schon gerne mal sein. Und die hat es irgendwie geschafft, diese diese so Flamenco-Vibes irgendwie mit, ja, teilweise poppigeren Vibes, teilweise aber auch irgendwie ein bisschen mehr ähm, härteren, anderen Rhythmen zu verbinden. Hat eine verrückte Stimme einfach gehabt und vor allem die... Ähm, die Videos ähm, damals waren super aufgeladen mit so ganz symbolträchtigen, teilweise ein bisschen religiösen Sachen und so ähm, und das fand ich extrem faszinierend damals und dann im Verlauf ist die immer bekannter geworden und ist die immer krasser durch die Decke gegangen, hat mit verschiedensten Leuten, ähm, ich glaube heftig war auch letztes Jahr das Ding mit Travis Scott zusammen, was auch ja einfach vollkommen in die Fresse geballert hat, der Song und Ja, dann kamen jetzt so Sachen von diesem neuen Album und es ist noch mal mehr halt Sex Sales auf jeden Fall auch geworden. Also die Videos sind verboten auf jeden Fall, Ähm, würde ich ich fast sagen. Warte,
2: warte, warte. Ist so verboten im Sinne von, sie sind wirklich mit einer Altersbeschränkung und dürfen nicht auf YouTube oder so hochgeladen werden oder so verboten im Sinne von, 90er-Jahre-Wort, uh, das ist aber gefährlich.
0: Ja, ich wahrscheinlich eher Zweiteres. So, okay. also Aber die Art und Weise, wie sie sich inszeniert, ist äh, teilweise schon sehr explizit und sehr krass halt einfach. Und ähm, ja, von dem von dem neuen Album kamen schon so ein paar Sachen, die ich sehr äh, heftig einfach finde. Und gerade dieser Song, wie der am Anfang halt auch und in dem Zwischenspiel, wie du schon meintest, mit diesen äh, jazzigen Rhythmen so ein bisschen reinkommt. Und dann, ich glaube, dass die das, die Originalmelodie ist von irgendeinem so Hit von Daddy Yankee damals. Und das, ja, was da im Hintergrund so halt läuft, ne genau das ist es halt. Ey, ich finde, das ist so heftig. Ja,
2: ja ich habe auch schon wollte irgendwie so, ich hätte überlegt, ob ich irgendwie so was dazu sage, wie Daddy Yankee in gut gemacht. Aber ja, ey, ohne Witz, es hat was damit zu tun, krass. Mhm.
0: Und du findest auf dem Album halt auch nur das ein oder andere Ding, was dann wirklich nochmal diese Flamenco-Rhythmen mehr hat, ja. die auch, das sind so ganz komische Takte auch teilweise, da ist ganz komisch so mitzuzählen und mhm. wie sie auch drüber singt, ist halt noch mal so ganz anders. Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Schon besondere Musik, die die macht.
2: Ja. Ist auf jeden Fall auch so ein, gefühlt auch so ein bisschen rappig, würde ich auch sagen. Das ist jetzt nicht, ja, nee, du viel. sagst halt, du hast irgendwie Flamenco und poppig und so. Ähm, ja, aber es ist total spannend, wenn, wenn es Künstler, Ihnen Schaffen, ähm, so Musikrichtungen zu verbinden. Und das hört sich nicht wie ein Autounfall an. Jo. Das ist eine krasse Kompetenz, dass echt nicht viele hinbekommen. Du hast ja auch nicht so viele Möglichkeiten. Also ich meine, es gibt ja nur begrenzt viele Musikrichtungen quasi. Man kann immer wieder neue erfinden. Das stimmt, aber ja. Ja, gut, dann halt nicht. Aber ich <lacht> sehe deinen Punkt, Mann,
0: ich weiß, was du meinst. Aber
1: es <lacht> werden. Es gibt nicht nur begrenzt viele Musikrichtungen.
0: Ja, Deswegen. aber,
2: ja, aber ja,
0: ja, Du wirst immer wieder neue Sounds finden, du wirst immer wieder neue Elemente finden, die du wieder neu kombinieren kannst, klar, ne? es gibt nur so und, ja, so, und so viele aber, Noten. Ja,
2: <lacht> ja, aber ich meine, ey, also ich finde jetzt sehr unter, es, weißt du, ich rede jetzt halt nicht von irgendwelchen Unterkategorien Musikrichtungen, weißt du, es gibt Rock, Pop, Hip-Hop und das war's, so ist es.
0: <lacht> ich liebe Leo, li- und wirklich,
2: und Schlager und Rumpeljazz, ja.
0: Es ist immer wieder schön, wenn du mir die, die Welt so schön einfach machst. So. Papa Leo, war, erklär mir noch mal, wie das funktioniert.
2: Naja, ich übertreibe so, aber weißt du, ob ich jetzt irgendwie äh, Drill und Grime und so, das ist halt im Endeffekt auch grob gesehen das Gleiche. Und es ist halt schneller Rap. <lacht> es ist, ich fühle mich wohlig warm in deiner... Ich richtig Ahnung.
0: Ja, ich fühle mich wohlig warm in deiner schönen... Unterkomplexen Welt, das ist sehr gut.
2: Ja, aber ihr wollt es doch, weil die Welt ist ich sag's nicht. Ist okay. Damn. Wir können uns nicht auf diese Diskussion einlassen, aber
0: ja, wir können ich es vielleicht
1: als, als Folgentitel nehmen.
0: Auf jeden ich Fall wärst du überfordert damit in deine Kategorien dieses Album Motomami von ähm, Rosalia irgendwo einzuordnen. Mal ja, irgendwie doch Fall. kombiniert.
2: Ja, eben. Das sprengt diese Kategorie ja. von vier, fünf Musikrichtungen, die es gibt. Ja, ja. ich übertreibe ja. Also ich glaube, ja, ich wollte ja nur den Punkt darstellen. Ne? Ah, ja, ich ich glaube, man hat es verstanden. Wenn nicht, ist auch egal. Ich denke auch. Ich habe sogar auch geschafft,
1: in das ist eines der wenigen Alben, wo ich es auch geschafft habe, ein äh, bisschen mehr reinzuhören. Fand es auch super spannend. Werde auf jeden Fall auch noch mal reingehen. Ich mochte auch vor allem die Songs, wo dieser so distorted Autotune, wo die Stimme so leicht am Bröckeln mm. ist. So, das fand ich so nice, einfach zwischengemixt. Und ansonsten, klar, gibt es halt auch viele Sachen, die noch so klarer Poppy sind einfach, aber richtig viel drin
2: auf jeden Fall. Ja. Ja. Eine Out-of-the-Box-Empfehlung vom Rap-Stammtisch. Quasi, so halb. Habt ihr denn das ebo album gehört?
0: Oh, ähm, sag nicht, dass ein ganzes Album schon wieder gewesen, ne
2: Was heißt schon wieder? Also jetzt, das letzte ist schon echt lange her, oder? Es ja, fühlt das sich stimmt nur nicht so an.
0: Das stimmt ja, nur, ist mir, so. mir ist in letzter Zeit oft passiert, dass ihr Songs drauf gemacht habt und dann hatte ich nur mal die einzelnen Songs gehört und verpasst, äh, rauszufinden, dass das ganze Alben sind und weil der Song jetzt auch relativ spät erst auf der Playlist gelandet ist, ja, habe ich davon noch gar nichts mitbekommen. Krass, das ist ein ganzes Album. Okay. Und war
2: auch kein, äh, hallo, ich bin ein 2022er Album, weil ich habe sieben Songs und ein 30 Sekunden Intro, nein, es sind, äh,
0: weiß nicht, naja gut, das heißt. zehn Songs und ja, okay. 27 Minuten, es ist also, schon, das
2: ist schon okay. ein kurzes Album. Ja. Okay, dann habe ich mich irgendwie, warum, das, warum hat das vorhin so ausgesehen, dass es ungefähr so 20 Songs wären?
1: Vielleicht, ja, gut, okay, weil es in zwei Abschnitte geteilt ist, in Disc 1 und Disc 2. Aber ja, wie auch immer. Ich habe es tatsächlich auch nur so halb geschafft, mich reinzuhören. Also ich hatte schon auf dem Schirm, dass das Album kommt. Aber hatte noch nicht so richtig intensiv viel Zeit. Hab dafür vorhin schon in Abo-Interview reingelesen, äh, was, by the way, Till Wilhelm geführt hat. Äh, liebe Grüße, ja. falls ihr zuhört. Beste auch Zeit-Online-Modus. Zeit Nur die erste,
2: erste Seite und
0: die zweite Seite Zeit dur- plus. <lacht> erste Seite ich durchgelesen.
1: Auch und die endet auch noch mit einer Frage, die er stellt. Und die, dann will ich natürlich die Antwort, also erstens wollte ich generell weiterlesen und will vor allem die Antwort darauf haben, denn der zweite Seite, ja, bitte, bitte holen Sie Abo. Habe ich nicht gemacht.
2: Diese äh, diese, diese, diese Dreistigkeit von äh, Zeit Online, irgendwie das Zeit-Plus-Abo-Ding zu, zu promoten, das ist auf jeden Fall noch eine neue Ebene, die ich noch nicht kannte. Also entweder ist es direkt bei mir direkt Zeit Plus oder es ist so, die ersten 500 Views ist es nicht Zeit Plus und wenn es heftig geteilt wird, hauen sie dann auch die Schranke drauf, weil sie merken, oh, das wird heftig geteilt. Ja. Aber dass einfach die zweite direkt einfach Zeit Plus ist und man kann die erste lesen, das habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Schweine, nee, hatte, ich auch, hatte ich auch noch nicht. Aber bei white journalismus in- Geld ja, yeah. soll mal einen Podcast umsonst machen, lieber. <lacht>
1: ja, aber Torben, äh, diese, diese Review auch äh, zu Motomami, die du erwähnt hast, ähm, wollte auch aufrufen, war dann schon hinter der Paywall komplett. Der
0: nein! Der Lorenz. Ja. <lacht> Im Ernst, ich ja. habe die noch lesen können. Krass. <lacht> Hä, was oh ist das denn Gott, für eine Frechheit? Du bist, du bist einer
2: der Auserwählten. Torben, erzähl noch mal alles nach. Ich hoffe, du hast Screenshot gemacht.
0: <lacht> Scheiße, nein, ich weiß es nicht mehr. Was war sehr gut. Oh, bitter.
2: Ja, Egal, komm, ey, äh, Ebo-Album. Yes. Äh, erzähl ähm, du doch einfach mal, Leo, weil du wahrscheinlich am meisten reingehört hast. dann. Von ja, allen... also ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt das 18.000 Mal gehört habe. Ich habe es zwei, drei Mal gehört und muss sagen, ähm, also ich war halt einfach nur komplett angefixt äh, von diesem Song Prada-Bag, den ich ja auch auf die Playlist mache, oder gemacht habe. Weil ich so geil finde, wie sie da einfach einen stabilen Song hat, wo sie dann aber nach einer gewissen Zeit einfach nochmal so in Preach-Modus und quasi einen Monolog hält, der aber mhm. sau stark einfach ist. Das Ja, das, das ist hat, schon geil. Und der kommt halt, ne, eigentlich eigentlich spannend so, weil ich hätte so die Wahrnehmung, okay, Rap ist auch schon die Musikrichtung, wo du halt eigentlich Wert auf den Inhalt legst, aber dadurch, dass sie nicht mehr rappt und es nicht mehr quasi in so einen Reimschemata irgendwo reinpasst, hörst, hör, hört man auch mal viel krasser einfach zu und Das, was sie sagt, ist einfach alles on point, geil abgeliefert, richtig gut, also absolut, absolut stabil der Song. Ähm Das ganze Album, würde ich sagen, ist auch sehr stark und was mir besonders aufgefallen ist, ich habe bei Ebo immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass sie sonstige Sachen immer schon so ein bisschen ich will nicht anstrengend sagen, aber so ein bisschen auch manchmal, weiß ich nicht, in so eine so eine Richtung gegangen sind, was auf jeden Fall jetzt viel besser ist. Jetzt wurde irgendwie das Gefühl mehr, viel mehr auch nochmal drauf geachtet, dass es alles viel besser zusammenpasst, viel besser float, einen, so eine, so einen gewissen geilen, uniken Sound hat, der irgendwie gut zu ihr passt. Also da ist auf jeden Fall richtig viel, richtig geil, gew- also richtig geil geworden. Nicht, dass es davor irgendwie schlecht war. Auf keinen Fall. Aber da ist auf jeden Fall nochmal viel mehr Passendes zusammengekommen. Ähm auch irgendwie insgesamt ein bisschen persönlicher geworden. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ähm, ob das einfach nur mir nachher in die automatische Wiedergabe gespielt wurde. Aber ich glaube, auf dem Album ist dann auch noch ein Skit drauf. Warte, bevor ich den Satz zu Ende sage, gucke ich immer, ob das wirklich jetzt stimmt.
1: Vielleicht meinst du das Hangarmee-Skit aus Nein. KVL?
2: okay, das ist dann tatsächlich schon ein bisschen älter. Das ist mir dann einfach reingespielt worden. Ja, aber da, der war da auch kann ich, komplett da geil. Kann ich,
1: Ja, da kann ich vielleicht einhaken, weil also das hat mich, dem dem Praderberg-Song habe ich halt schon gehört und auch ähm, Araber habe ich vorher schon gehört. Ähm, und genau dieses dieses Spoken-Word-Ding, was da ja jetzt mitten im Song quasi stattfindet, hat mich schon daran erinnert, wie halt auf dem KVL-Album halt dieses geht auch als gesprochener Beitrag, hört sich auch so, so Sprachnachrichtenqualität an, da auf dem 219er-Album auch reinkommt, dann halt einfach ja, eine gute Minute lang mehr oder weniger Klartext einfach redet und das stabile Ansagen macht, aber halt völlig losgekoppelt von der Mucke. Ähm, ja, ich will auf jeden Fall auch nochmal bei, bei Praderbeck reingehen, weil es steckt schon viel drin in dem, was Ebo irgendwie erklärt hat. Also er erklärt ja auch viel, also viel von, von irgendwie ihrem, ihrem, eigenen Verhalten und auch die Gründe, warum sie diesen und jeden Move macht und geht ja auch schon so indirekt auf Kritik daran ein, die man üben könnte, also ja, ich würde schon generell zustimmen, klang schon stabil. Auf der anderen Seite hat mich das halt auch total an ja, so einen typischen Hängermee-Style, der halt irgendwann Werbung mit dem KDW zusammen gemacht hat, erinnert so halt Flex als Selbstermächtigung und ist das halt wirklich ein sinnvoller Weg, um irgendwie gegen das System zu kämpfen, aber habe auch keine so ausformulierte Meinung, dass ich da irgendwie jetzt mhm. im Diskurs reingehen können wollen würde.
2: Ja, also ich, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich habe das Gefühl, dass es das jetzt ja auch nicht, also es wurde jetzt von ihr auch nicht so dargestellt, dass jetzt der Weg des Systems zu bekämpfen ist, sondern es wurde ja nur dargestellt, wie sie das wahrnimmt und wie, wie das alles gesehen werden kann von sich aus. Also es ist jetzt nicht so, also hört euch mal bitte an, sonst ist das Gefahr, was wir hier haben, noch wirrer.
0: <lacht> ja.
2: Übrigens generell guter Tipp vorher, die Songs zu hören, was hier, also...
1: Dafür ja. gibt's die Playlist. Ja, aber ja, drüber gespannt. Ja, also vielleicht reden wir da auch einfach in der nächsten Folge nochmal drüber, wenn wir es vielleicht alle gehört haben, why not? Aber ja, hab auf jeden Fall Bock da nochmal reinzugehen, vor allem dann ins Album auch komplett reinzuhören, klang eigentlich ganz nice, was du jetzt ähm, darüber schon erzählt hast. Muss auch sonst übrigens sagen, einfach nur um den Prada-Back-Song noch abzuschließen. Am Anfang war ich ultra genervt, so dieser, dieser erste Loop mit Prada-Back, mhm. ja, der läuft über 40 Sekunden, also irgendwann dachte ich halt so, wow, kommt, kommt doch irgendwas, aber es kam dann halt, ja, wie du schon beschrieben hast, es kam inhaltlich dann doch noch sehr viel später eingeschossen.
0: Vielleicht soll das auch dieser Kontrast sein, weißt du? Dass du am Anfang halt immer nur wieder ganz stupide diese Marke wiederholt bekommst und eigentlich auch die Oberflächlichkeit davon erst nochmal siehst und dann aber durch dieses, ja, eigentlich ist der zweite Teil dieses gesamten Songs, so also wirklich zwei Minuten lang sie nochmal klar macht, ja, es steckt aber trotzdem noch mehr dahinter als das Oberflächliche, was man erstmal an ja, Konsumkritik dann auch daran üben kann. Ja, also als ich den dann komplett gehört habe, hat
1: es auf jeden Fall auch mehr mehr Sinn gemacht, weil ich habe dann gecheckt, warum es halt irgendwie cool ist, das am Anfang so super obviously allen Leuten ins Face zu hauen, halt auch so oft, dass sie es auch wirklich begriffen haben, dann du kannst es auch nicht überhören oder wie halt bei einem Intro-Song so, kann auch nicht richtig aufgepasst oder so, das wirst du halt auf jeden Fall mitgekriegt haben. Daher, ja, hab's dann schon als Stilelement irgendwie
0: geahnt, aber als ich reingekommen bin in den Song, dachte ich mir halt nur so, what? <lacht> ja. ja, das ging mir auch so. Und ich muss sagen, ich mag teilweise so, die Momente, wenn sie singt, wenn sie eher in sowas melodiöses reingeht, nicht mehr so gerne. Das irgendwas so von von den Melodien, die sie da so wählt und wie sie da ihre Stimme einsetzt. Ach, gefällt mir irgendwie nicht so ganz. ist so ein bisschen hört sich so ein bisschen schief für mich an, Aber das war jetzt auch nur auf, auf dem Song gerade mal wieder, wo ich das so ein bisschen gemerkt habe zwischendrin. Ähm, will mir auf jeden Fall aber auch nochmal das andere geben und schauen ähm, ja, wie sie das da noch so umgesetzt hat.
2: Macht das, also könnte euch gefallen. Ähm Ja, das waren so ein bisschen die Alben, die ich so beobachtet hatte. Hattet ihr noch ein paar Alben? Ich hatte auf jeden Fall noch ein Tape auf meiner Liste.
1: Ich meine, es läuft länger als das Evo-Album, also kann man das hier auf jeden Fall mit reinhauen. <lacht> ähm, und zwar ähm, das neue Producer-Tape von Fit Meller mit genau. dem Titel Hella Mella Volume 1. Auch definitiv, ne, wenn wir jetzt schon zwei Volume 1 hier drin hatten, das bessere Volume 1 im Vergleich zu Audi 88 und Yesin. Und es ist super geil. Es sind ein paar frische Beats dabei und es sind ein Haufen Gastbeiträge von RapperInnen am Start die so ein bisschen den den Kosmos auch, in dem sich Fitmella mit seinen Produktionen bewegt, abgrenzen. So ist es halt natürlich auch einfach viel aus, aus Österreich mit dabei. Vom Silk Mob sind, glaube ich, alle Leute wenigstens einmal mit dabei und es ist super dope geworden. Also ich bin wirklich sehr hängen geblieben, auf jeden Fall auf dem... Mond track äh, den er mit Optimane zusammen gemacht hat. Da kommt so eine, so eine nice Baseline rein, die, die so einen nicen Slap hat, einfach so ein bisschen zwischen, zwischen organisch und synthetisch. Super nice auf jeden Fall. Ähm, ja, und auch sonst äh, einfach keine Ahnung, Essen und Dach, da sind halt so die Leute, ähm, Optimane, Donatello und Jamin aus dem Silk Mob mit dabei. Das sind einfach super geile Kombos. Man kann sich mal wieder frischen Rap von Honeypimp anhören, die eh eine super, super gute, underrated Rapperin ist. Leo schüttelt
2: nur den Kopf, warum? Der, weil das schon wieder, du kommst schon wieder in so ein die Tendenz dazu, dass hier immer Rapper genannt werden, von denen ich noch nie in meinem ganzen Leben was gehört habe. Das wird einfach immer schlimmer. <lacht> okay, welche so, von denen hast du noch nicht, noch nicht gehört aber, gehabt jetzt? Was? Honey, und Donatello? Na ja, doch, das ich kenne dich ja schon länger. Also ich weiß, dass es das ja auch deine, zwei deiner Fave artists sind, aber was war das gerade? Honey Pimp? Ja, Honeypimp ist eine,
1: ist eine österreichische Rapperin, ähm, die hat ein super krasses Album, also für mich auf jeden Fall Top of Her Game ist das Album Schmetterlinge, das habe ich richtig oft im Loop, ist was total Sentimentales, sie hat auch eine sehr schöne Singstimme tatsächlich, also wenn ihr sie nicht kennt, ähm, gebt euch mal das Album Schmetterlinge, das ist super krass, auf jeden Fall, sollte man nicht drauf, drauf pennen.
2: Ja, ich, ich schreibe es mir auf jeden Fall jetzt auf, also,
1: ja, ich auf. kann... Kannst du auf jeden Fall nur empfehlen. Ansonsten Young Krillin ist auch mit dabei. So österreichischer cloud rap erfinder OG. Was soll man dazu noch sagen? Camp ist mit dabei. Also, ist, also klar, ja. halt es ist halt alles so untergründig. Aber es ist natürlich trotzdem, keine Ahnung, wenn man irgendwie ein bisschen in dem Kreis unterwegs ist, sind es auch alles Namen, über die man
2: hier und da stolpert.
0: Und dafür ist es doch auch da, Leo, dass du auch noch mal neue Sachen lernst. Ja,
2: natürlich, natürlich. Also... Das ist es ja wirklich. Also ohne Witz, ich habe hier durch euch äh, oder den Podcast einfach super viel richtig, richtig, richtig gute Musik kennengelernt. Und das ist ja auch das, wofür wir es dann für uns zumindest auf jeden Fall auch schon mal machen. Safe. Aber es hat hier manchmal einfach die Tendenz, dass es einfach nur noch (lacht) abgehört ist und es auch gar nicht mehr darüber nachgedacht wird. Okay, es wird so gesagt, es wird so gesagt, als ob man das einfach kennen müsste seit 80 Jahren, als ob es einfach Kanye West wäre, weißt du? (lacht) Oder bald die dreiteilige Doku droppt oder was weiß ich. Ja, alles gut. Das ja, ist <lacht> einfach nee. nur so ein Meter moment Du hast ja, du ist eigentlich auch völlig recht. Aber ich bin ja genauso, wenn ich über andere Sachen rede. Das
1: <lacht> ja. Ich glaube, also das, das, das liegt halt einfach an den eigenen Musikhörgewohnheiten. Ja, klar. Also ja. ja. Aber Real Rap, ich glaube, das liegt auch also mit daran, ja ich höre halt auch dann auf komische Art und Weise Musik, also auch wo du jetzt Kanye reingeschmissen hast und das ist mit Sicherheit keine Übertreibung und kein Witz. Ich habe mit Sicherheit mehr mehr Zeit damit verbracht, uh, Pimp songs zu hören als Kanye West-Songs, obwohl der eine ziemlich große Diskografie hat. No Cap. Ist halt so.
0: Zu Recht. Ja, ja, klar. Ist schon vollkommen in Ordnung.
2: Und es ja. spricht auch für dich. <lacht> Tut es? Ja, finde ich schon. Also Oh, ich weiß nicht, ich glaube, hier im Podcast ist keiner dabei, der irgendwie ein großer Kanye-West-Fan ist. Ich glaube, das habe ich ja schon mal, Ich hab, ich hab, da habe ich mir in Twitter hab ich mir mal sogar wirklich ein bisschen Gegenwind abgeholt, ob ich unrelevante Tweets schreibe. Aber als ich geschrieben habe, dass das, dass das letzte Kanye-West-Aus einfach nur ein absolutes Jesus-Gejaule ist, und wenn wir den Müll dann hören, da haben schon zwei, drei Leute geschrieben,
0: dass das so nicht geht. <lacht> ja, ja, es gibt schon wow. so ein paar Heads, die würden uns da nochmal nach nachsitzen lassen, auf jeden Fall ein paar Nachhilfestunden geben. Ja,
2: aber ja gut, ein paar alte Songs sind bestimmt ganz gut, aber... Ja.
0: Kanye ist ja auch voll
1: der wichtige Rapper, aber ja, also, keiner, dieses Jesus-Album, das war halt auch, also, das war ja auch einfach Schmutz, also da braucht man ja auch nicht viel, viel rumdiskutieren, finde ich. Naja.
2: Das ist doch gar nicht das Letzte, das heißt doch anders. Ja, es hieß, es, es hieß anders, ja.
1: Donder. Ich, weiß, Donder. Donder. Nee, ich, meine, ich meine auch nicht mal das Donder-Album, ich meine halt, ja, Jesus is King, das Album meine ich. Dieses halt kirch, kirchlich bezogene. Ja,
2: pf, das letzte Mal ge- Lass uns nicht drüber reden. Wieso habe ich Ich möchte nichts o- auf o- dieses o- Album
0: kommen lassen, weil der Chor <lacht> ist richtig geil. So. Ja, mach schon. Sunday Service Gospel Choir. Was geht, ey? Ja. <lacht> ja, was geht, Alter? <lacht> ich spüre <schwöre lacht> euch. Das ist erhebende Musik. Das ist noch was ganz anderes. Aber dazu mehr beim Gospel-Stammtisch. Ja. Wird Zeit, dass wir hier eine Unterkategorie aufmachen. Oh, noch eine Musikkategorie.
1: Ey, dann könnten wir uns die Churchies
2: als Gast holen. Absolut geil. Was ist <lacht> ja. Vor drei Minuten bemängelt, jetzt kommt der einfach. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ich, ich weiß wieder gar nichts.
1: Kennst du, kennst du die Churchies bzw. die, die O-Bros
2: nicht? Ich kenne Churches so, aber das hat wahrscheinlich ja nichts damit zu tun.
1: Nee. Ah, das ist äh, ist eine eine Gruppe, ich glaube, ein Duo, die irgendwann nochmal viral gegangen sind, weil die machen halt Ah. wirklich, die machen christlichen Rap auf Ah, auf Deutsch. Ich glaube, Meme habe ich mal gesehen, also weiß ich alles. Also äh, kann kann man einfach googeln Churches und dann findet man den Track direkt. äh, Ganz ganz starke Nummer auf jeden Fall, Riesenpotenzial.
2: (lacht) Gut, den Namen habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, ja, easy. Okay, okay. Ja man, also, puh. <lacht> also ich, ich, ich gehe mal eh, nochmal in die Musik, über die wir positiv berichten wollen oder sprechen wollen, ähm, was mich total gefreut hat, ähm, ich höre meistens meinen Release-Radar immer so, dass ich nicht sehe, wer gerade den Song gemacht hat, mhm. weiß gar nicht, ob ich das bewusst mache, damit ich mich einfach mal so aus no- was Neues einstellen kann oder nicht schon denke so, oh Gott, was kommt da denn jetzt? Aber ich habe dann so einen Track gehört, dachte ich so, oh, krass, geiler Track, geile Beat, geil, geil geflext, geile Story. Okay, aber von wem ist das? Ich mein, release Rider kommt ja eigentlich im Normalfall schon das rein, was du irgendwie so ein bisschen kennst von Künstlern, die du folgst. Und dann habe ich geguckt und es ist tatsächlich eine künstlerin die ich verfolge, aber die bisher für nicht gerappt hat. Und zwar Future Bay.
0: Alter, ja.
2: Und ich habe gedacht so, oh mein Gott, sie ist einfach noch krasser geworden, in meinen Augen, weil ich mir dachte so, ey, das Thema, wie sie es verarbeitet hat, hat sie so so explizit, glaube ich, in Songs auch bisher noch nicht gemacht und hat sich damit auch super krass geil positioniert. Okay, es ist auch keine Überraschung, dass sie sich so positioniert, muss man schon sagen, aber äh, komplett geil aufgearbeitet, guter Song gemacht, geil geflext, geil gerappt, äh, geiles Thema. Ey, ich bin ein Riesenfan.
0: Männer, lol. Ja, Mann. Wir haben ja auch seit unserer letzten ähm, Podcast-Aufnahme einen Feiertag hier in Berlin gehabt, den feministischen Kampftag. Und äh, finde ich, passt einfach in diesen ganzen Kontext auch nochmal sehr gut, dieser Song. Und ich finde auch sehr cooler Stimmeinsatz, einfach sehr straight, wie sie darüber rappt und wie sie auf diesem Song halt einfach nochmal ein bisschen beschreibt, was der Alltag für sie für ein Minenfeld sein kann, wenn Catcalling, wenn, ähm, ja, einfach... Übergriffige Männer äh, sie sexualisieren und objektifizieren und wie anstrengend das sein kann. Und ich finde, die wirklich die Art und Weise, was für, was für Worte sie irgendwie dafür findet, ähm, wie geil sie das so rappt, hat mich auch voll mitgenommen. Habe ich äh, direkt diversen Leuten weiterempfohlen. Ich weiß noch, wie, wie, wie hier äh,
2: oder ich hier anfangs über Future Bay gesprochen habe und sie damals fälschlicherweise als Rapperin äh bezeichnet hatte und du da noch eingehackt hast, ja, ich glaube schon eher Sängerin so. Tja. Tja, Sie kann wirklich vieles. Ich glaube, da kommt jetzt auch tatsächlich äh, ein Album raus, äh, wo ich, ich, ich hatte ja immer gedacht, dass sie auch so eine Künstlerin, in Anführungszeichen, bleiben wird, die sich dem neuen Vermarktungsmechanismen irgendwie hingibt und halt immer mal wieder Singles rausbringt oder halt auch viel Features. Aber jetzt macht sie auch ein eigenes Album und da bin ich auch sehr gespannt drauf und freue mich auch sehr drauf.
0: Das wird bestimmt richtig gut. Ja, extrem frisch, extrem cool. Ja.
2: Und ich weiß nicht, David, weißt du es vielleicht, äh, Männerlol, war das nicht eigentlich von, war das nicht von Sodastream-Fan, dieses Meme, wo das das erste Mal irgendwie groß geworden ist? Weißt du das? Ich weiß nicht, ähm, <lacht> wo es original herkommt,
1: ehrlich gesagt, nee. Ja, also okay. aber keine Ahnung, sonst hätte ich es halt auch irgendwie, ja, ein bisschen Twitter-Slang zugeordnet halt. Mhm. Also Reduktion von von feministischen Themen auf Männer lol. Ja.
2: Ist einfach ähm, schon sauwitzig, muss man schon sagen.
1: Ist schon okay, <lacht> ja. Ich meine, ich glaube, der Song wurde ja auch äh, direkt zum feministischen Kampftag rausgebracht, also damit er auch bewusst in dem Kontext stattfinden kann. Ähm, ja, und dafür auf jeden Fall, ja, stabile Message und alles. Ich meine, der feministische Kampf wird jetzt, wird leider nicht stehen bleiben können beim Statement Männer-Lol und ein paar Buzzwords, aber für den Song ist das richtig dope gemacht, auf jeden Fall. Hm. <lacht> ja, ich meine, ich, <lacht> ich erwarte auch nichts anderes auf einem Song. Sie hat es sie einfach stabil gemacht, so, so keine Frage, aber ja leider ist es halt, also es ist halt ein lustiges Statement, aber da, ja,
2: ist halt auch so Ja gut, der Song ist ja an sich Statement. jetzt nicht lustig, aber der Namentitel passt dann, also ja, auf jeden Fall. Klar, nur, ist
1: nur diese Phrase ist halt, ja, verkürzt lustig, na klar ist der, ist der Inhalt einfach äh, ein ernster logisch.
2: Gut, äh, also hört auf jeden Fall den Song fantastisch, folgt Future Bay als Künstlerin, da glaube ich, gibt es einiges Spannendes zu hören. Genauso wie übrigens Nashi 44 bringt jetzt auch, glaube ich, ein EP im Gesamtwerk raus. Auf ich euch glaub, auch schon. Ich glaube, eine EP können wir beim nächsten Mal, glaube ich, auch schon drüber quatschen. Ich Ach, denke, das du- ist die schon draußen. Okay, gut. Aber fuck ist auch auf jeden Fall auch fantastische Rapperin. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal dich, Tom, angesprochen, äh, dass wir hier immer mal wieder Songs drin hatten, die wir nie besprochen haben. Und heute ist der Tag der Tage, weil du hast uns auch in den letzten mehreren Folgen hast du uns Kerosin95 drauf geballert. Ja. Bitte... Erzähle mir.
0: Auch da kann ich wieder nicht allzu viel erzählen. Ich glaube so ein bisschen ähm, auch Österreich-Connections sogar, aber will ich gar nicht so lügen. Äh, Kerosin 95. Das habe ich gelesen,
2: das weiß ich. Es
0: ist österreich. Mhm. Denn ich finde äh, Kerosins Rap teilweise sehr, sehr frisch und sehr, sehr, ähm, ja, einfach Es hat super viel Energie, weil es so geil aufbegehrt und weil es sich auch auf so eine coole, trotzdem lockere Art und Weise inszeniert, obwohl die Thematik so anstrengend einfach. Kerosin hat so krass ähm, das eigentlich beschrieben, dass das Millionen von Menschen sind und keine Dunkelziffer, äh, dass das Existenzen einfach sind die die so gerne weggeredet werden und das Kerosin da ähm, für so Partei ergreift. Auch zum Beispiel in dem Video zu dem Song, ich äh, habe Transagenda-Dynastie jetzt mal draufgepackt, ähm, wird das Ganze so cool inszeniert, auch mit so einer Leichtigkeit einfach, was mir einfach sehr imponiert und ähm, würde ich gerne noch mehr von hören. Ja, einfach mal eine totale Abwechslung nochmal zu dem typischen, Zeug, was man was man ja auch viel hören kann, was natürlich hier nicht besprochen wird im, im Podcast, wir finden auch ganz, ganz viele andere Sachen noch, aber ich finde, das gehörte da auf jeden Fall auch mal mit dazu und mal genannt und empfohlen.
2: Sicht finde ich auf jeden Fall auch thematisch und ich finde auch die Sachen, die du gerade jetzt gesagt hast, dass da auf jeden Fall viel Energie drin steckt, dass da ganz viel, dass aber in einer gewissen, es wird einfach dargestellt, obwohl es eigentlich ein kom- vielleicht etwas komplexeres Thema ist. Aber was ich tatsächlich bei dir nicht so richtig nachvollziehen kann, ist, dass du den Rap-Stil als frisch bezeichnest. Also das ja, ist für mich einfach. Also ich finde jetzt bei Transgender Dynastie ist es insgesamt ist es besser geworden und es ist auch ein sehr neuer Track. Aber die anderen Sachen, die jetzt auf vorherigen Songs drauf waren, die du gemacht hattest, das ist für mich schon einfach nur ein Rumpel-Rap einfach. Tut mir leid. Also, es kann, also, es kann, wobei ich halt nicht so genau weiß, ob das eventuell auch eine bewusste Stilmittelwahl ist, ob das, oder ob das vielleicht auch trotzdem auch irgendwie zusammen ist, auch mit rap-technischer Limitation irgendwo dann doch zusammenhängt.
0: Ja, okay. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, das sind jetzt die allerwildesten, schnellsten Flows und was weiß ich, in, in die Richtung. Klar, ne, das ist nicht der, das Hauptaugenmerk. Aber wenn ich sage, dass es frischer Rap ist, dann meine ich damit tatsächlich auch nicht unbedingt so krass die Technik, sondern ich meine okay. auch eher das, was im Gesamtkonzept dann auch so mit mit rüberkommt. Und ich finde schon, dass Kerosin ähm, meist ja und eine sch- spannende, vielleicht sogar manchmal ein bisschen provozierende äh, Stimmeinsatz dann auch wählt ähm, und das schon im Ohr bleibt halt einfach. so. Ja, das,
2: das ist auf jeden Fall
0: der Fall. In dem, Fall, in dem Zusammenhang
2: hm. kann ich auf jeden Fall auch den Song Futter empfehlen.
0: Ja, genau, Mann. Das treibt auch so ein bisschen nach vorne, der Beat, äh, das Ganze. Aber ich erst ab der zweiten Hälfte. Aha. Und ich finde auch, dass äh, das bei Kerosin ganz cool ist, wie immer wieder zwischen Rap und und Gesang auch, ne? da, da passt mal wieder Sprechgesang ganz gut, ähm, dass da immer so ein bisschen hin und her äh, geswitcht wird.
2: Aber wie fandest du das? Hm. Ich habe auf jeden <lacht> Fall in die, in
1: die vorigen Songs, die du auf älteren Playlisten reingehauen hast, auch äh, schon reingehört. Da fand ich es teilweise einfach, einfach weg. So, aber auch wirklich, also so ich mhm. kann natürlich voll, so stehe hinter den Botschaften. Das ist eh, keine Ahnung, im Rap ein sehr schwieriger Platz, glaube ich. Sich irgendwie da. Keine Ahnung, Gehör zu verschaffen und so weiter. Das ist, das ist cool und dope musikalisch. Fand ich es halt super oft irgendwie anstrengend. Fand auch auf dem, auf dem aktuellen Track jetzt halt die Punchlines sich halt teilweise schon ein bisschen lame. Und es ist halt so, das ist halt keine Ahnung. Ich habe es glaube ich in einer der letzten Folgen auch gesagt. Es ist halt dieser typische politische Rap, der halt so ein bisschen Identitätsthemen und was man so denkt, wird dann halt einfach in mehr oder weniger gute Punchlines gepackt. Catcht mich alles nicht so sehr, aber I support the fight. Fair enough. Ja, und die Überleitung nehme ich auf jeden Fall gerne mit, weil alles ja. andere macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, wir haben drei Songs vom guten Dissy drauf. Ich glaube, dass wir uns in der nächsten Ausgabe ja. auch über das Album unterhalten können, weil es dann schon kommt, Fragezeichen. Auf jeden Fall, ja, die Sachen, die jetzt zuletzt rausgekommen sind, vom Fair Enough Remix über Zukunft bis hin zu... Zurück, zurück, zurück. gibt auch noch, ja. ja. Ähm, sehr diverse und verschiedene Dinger, aber alle haben haben ihre Dopeness auf jeden Fall. Wo du schon bei Faye Nuff jetzt warst, ich fand den Song tatsächlich im Remix mit J und Dexter auch nochmal eine Spur geiler, weil halt Handschleins mhm. einfach aus aus verschiedenen Richtungen mit ein paar verschiedenen Perspektiven und Ansätzen gefeuert werden. Der J part natürlich tausendmal besser als das, was Dexter gerappt hat, der hat es mit der Selbstironie. Hey. Ey, komm, diese Selbstironie war hart übertrieben. Ja, so Dexy sieht aus wie Bones und dann Dexy sieht aus wie der und der. Dexy sieht aus wie ein Student in der und der Form. So, ja, so, wie get it. Du hast jetzt viermal den, den gleichen Joke gerappt mit einer bisschen anderen Punchline. Aber ich fand's ich fand's lustig, was er zum J gerappt hat.
0: <lacht> ja, sorry. Ey, vollkommen in Ordnung. Ich muss sagen, ich find's geil, weil der Part von Dexy für mich dadurch... M- ja, so, 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 einen richtigen Charakter einfach bekommt und die Art und Weise, wie er es auch wieder sagt. Aber ganz ehrlich, das kommt dann auch wieder durch den Kontrast, weil, ne, Alan vorher total durchzieht wieder und, ne, wildeste Sachen ohne Pause aneinander rappt und, und komplexer Voll. das Ganze aufzieht und Dexter erstmal schön die Pausen dazwischen drin noch ein bisschen länger lässt, ne, und ja. dann da nochmal in <lacht> Ruhe erzählt, ne wäre ich nicht Rapper, dann wäre ich Arzt. Wäre ich nicht humble, dann wäre ich Large. So, dann äh, ne, ganz ganz in Ruhe das Ganze macht. Auch das sind Dinge, die hat er auch schon mal erzählt und hat er auch schon mal gemacht. Aber trotzdem, ja. ich finde, dieser Song zeigt auch noch mal, der Mann ist auf jeden Fall auch Rapper. Der ist nicht nur Produzent, der ist guter Rapper auch.
1: Das will ich mir auch gar nicht aberkennen. Aber genauso dann verweist er noch mal auf den Apoplex, wo er ja schon quasi einen Song zugemacht hat aus seinem letzten Album. Sagt nochmal, hier hört euch das noch mal an. Aber Dexter ist halt der Rapper geworden. Der, der, neue Bars neue Witze und neue Punchlines erfindet, indem er sich sein altes Zeug anguckt und das wiederverwertet. Und das macht er zu oft. Das macht er zu oft. Ihm fällt nichts mehr ein. Er hat ja sogar den Arztjob gequittet und trotzdem spielt es noch so eine große Rolle in seinem mhm. Leben. So Bruder, finden mal Hobbys.
0: <lacht> Sollte mir etwas Pizza backen rappen.
1: Ja. Nee, naja, aber trotzdem legit und so keine Ahnung er nimmt ja auch wirklich ganz vieles was er erzählt einfach mit Humor und allein dafür kann man ihn absolut nicht haten finde ich
0: ja aber na klar ne a zum ähm, J's Part auf jeden Fall auch wieder sehr geil wie er da so reinkommt alleine um ähm, das fair enough noch mal so anders betont ähm, ist schon ziemlich cool sehr guter Remix geworden und wenn wir jetzt halt auch bei Dizzy sind wir haben oder ich habe jetzt eben gerade schon viel drüber gesprochen dass ich bei manchen Leuten Rap und Gesang, Sprechgesang, wenn es ineinander übergeht, irgendwie gut finde und mal finde ich das eine ein bisschen besser und dann finde ich das andere aber so ein bisschen schlechter und passt manchmal nicht alles perfekt zusammen. Ich finde, Dizzy macht es in letzter Zeit großartig. Wie der das Melodiöse in in der Stimme, in, in den Rap, in das wirklich Akzentuiertere übergehen lässt, äh, was der für Melodien dann in die Hooks, in Bridges, in ja ganze Parts teilweise einbaut, das, finde ich, hat für mich so richtig Hand und Fuß. Das ergibt so richtig, richtig viel Sinn für mich und ist einfach catchy. So Alleine auch ähm, das Ding bei Zukunft. Ne? Die Punchline, die quasi diese diesen gesamten Song äh, mhm. hält, dieses ne, Ich bin die Zukunft, denn ich sehe gerade echt beschissen aus, so. Und so einfach wieder, und so gut.
1: Ja, und das hat auch wieder, also wenn man den Satz allein schon sagt, sag mir nicht, dass du es nicht im Ohr hast, wie er es singt.
0: Ja. ich gerade so. echt beschissen aus. Das ist halt die oh. Kunst. Ah. Und ja, ich,
1: ich liebe das auch sehr, wie Dizzy das verbindet, auch wie er dann die total modern gebauten Beats halt mit einer fast akustisch klingenden Gitarre verbinden lässt und es ist halt auch überhaupt nicht cringe oder so. Es ist einfach ein cooles Stilelement, was super miteinander zusammenfließt. ist auch nicht so einfach, meiner Meinung nach, und ja. er macht das top.
2: Ja, ist auch so für mich, ich meine, weiß nicht, seit einem Jahr, Roundabout, haben wir, hat man den vielleicht so ein bisschen auf dem Schirm, aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwie, fand es damals irgendwie schon ganz gut, aber irgendwie, das wird einfach immer noch alles noch besser und noch geiler.
0: Mm-hmm. Most also, improved player, könnte man fast sagen.
2: Ja, aber most improved, also es war ja damals auch schon gut, es ist ja nicht so, dass, also.
1: Ich meine, sie ist, ist auch schon lange am Start, ne? Also seit 2014 gibt es schon das erste Album. Also er hat schon eine ganze Reise hinter sich. Nur ich glaube, mit dem Bugtape-Zeug ist es halt nochmal in erste weitere Sphären vorgedrungen, dass einfach so ein kleiner, keine Ahnung, ein kleiner Push gab, auch keine Ahnung, September war halt so diese, diese Hitsingle, die glaube ich auch super so gut gut lief. Auch ein fantastischer Song einfach. Ja, und jetzt ist er vielleicht einfach auf, auch auf ein neues Level gesteppt, so langsam.
0: Ja, vielleicht ist es auch nur die die Außenwahrnehmung, dass er sich so ne, irgendwo verbessert hat oder oder oder, dass es jetzt so viel besser ankommt. Aber ähm, bei mir ist es einfach auch so, dass ich das Gefühl habe, es ist alles noch mal schlüssiger, es ist alles noch mal irgendwie griffiger, ähm, was er da jetzt gerade so produziert. Mhm. Ja, ziemlich gut. Mein Kopf dröhnt brutal. <lacht> Bin komplett ja, am Arsch. Gut, eine Stunde getalkt. Ja, und von von Dizzy Songs und von genau diesem ähm, von dieser Atmosphäre, ähm, wie die Zukunft zu sein und beschissen auszusehen, muss ich die Überleitung machen zu eloquent. Es ist mal wieder soweit. Sehr gut. In jeder Folge ähm, sprechen wir über den jungen Mann und wir haben sogar zwei Songs auf der Liste bei denen ich sagen muss, ja, auch da wieder viel Melodiöses, viel Gesang mit drin, funktioniert für mich teilweise nicht so gut wie bei Dizzy. Ich finde, wenn er zu viel dann mit dem Autotune arbeitet, verliert es mich manchmal so ein bisschen und trotzdem finde ich es immer noch total geil. Also Young Lost noch ein bisschen besser als wie du machst. Ähm, Bei dir ist es andersrum. Ja, bei dir ist es andersrum?
1: Ja, vom Feeling her, ja, total.
0: Okay, erklär mal.
1: Ich wollte ja auch nicht ins Wort fallen, das wollte ich nur reinschmeißen einfach. (lacht) Aber also bei Young Lost haben mich, also der Beat kommt von Hood und der ist auch ein bisschen minimalistisch, halbwegs hart reinkrachen, ja, produziert, gebastelt. Und keine Ahnung, da hat diese Stimmeinsätze, da hat mich die Stimmen, die Stimmfarbe einfach überhaupt nicht gecatcht bei Eloquent, so wie, wie er sie genutzt hat. Mhm. Wenn ich das beim, beim anderen Song, halt, also habe ich es komplett geahnt und es hat halt auch einfach direkt ähm, eine Brücke bei mir gebaut, mm. äh, weil, also, ja okay, aber erzähl erstmal du deine deine Eindrücke vom, von Young Lost Song, wenn ich der mehr gecatcht hat.
0: Ja, ich fand den irgendwie ein bisschen geiler, ähm, ja, vielleicht ist es auch wieder einfach so dieses extrem isolatorische, so mhm. dieses sich zurückziehen, ach, ich verstehe, wenn du Angst bekommst, so, ich bin halt eh so so ein kaputter Charakter, was, was bei mir immer so ganz gut greift, ja. ähm, so das das fand ich einfach wieder ganz, ganz cool. Wobei ich auch sagen muss, ähm, am geilsten finde ich Eloquent immer noch, wenn er richtig rappt halt einfach und das, das Melodiöse oder auch den Stimmeinsatz, wie du ihn gerade gemeint hast, ne, als so ein, so ein Kontrast irgendwie so dazwischen einstreut. Ähm, klar Deswegen sind so viele von den Sachen, die vorher gekommen sind, haben mich noch ein bisschen mehr abgeholt. Aber bei dem, wie du machst, ja mh, ja, sag mal, was, was für eine Brücke hat das bei dir geschlagen? Weil ich glaube, ich weiß schon, worauf du hinaus ja, willst, aber erkläre mal. Ich habe die
1: Playlist deswegen direkt reingehauen, aber also als es schon reingekommen ist, er startet ja auch mit der Hook, glaube ich, direkt am Anfang des Songs, halt, direkt Headshots for the local feelings von Asaya Rashad mit diesem Okay, you caught me by surprise in my breath <lacht> my whip. Und also, Eloquent uh-huh. geht meiner Meinung nach exakt diese Melodie und danach kommt zum Glück ein Chord rein, der dann abweicht von dem Asaya Rashad Instrument und dann hört sich der Track auch nicht mehr kopiert an oder so aber d-
0: davor hat mich das komplett, also es ist, halt, es ist einfach die komplett gleiche Melodie in der Hook. Du hast vollkommen recht, ey, es wäre mir gar nicht aufgefallen ich habe mich noch gewundert, warum du nochmal Asaya Rashad mit dem For the Locals ja, da ja. reingepackt hast Ich war so, hä? Was soll das? Aber klar krass vielen Dank für den Hinweis nochmal, jetzt höre ich den Song gleich nochmal ganz anders
1: Ja, gerne. Weil ich, also wie gesagt, äh, Eloquent ist, keine Ahnung, einer der letzten im Game, den ich irgendwie vorwerfen würde, dass er sich so stark von anderen Sachen inspirieren lässt, dass er sie aus Versehen klaut. Ähm, Daher würde ich einfach sagen, hat einfach eine eine ähnliche Creative Energy in diesem Moment, um das zu vertonen. Aber deswegen hat mich dieser zweite Song, halt, wie du machst, auch einfach nochmal mehr Mhm. gecatcht. Und ich fand es auch nochmal interessanter dann, wie halt wie gesagt, der, der Song oder die Hook geht dann nicht im, in derselben Stimmung und mit denselben Chords weiter, wie er halt da irgendwie einen anderen Weg sich gesucht hat, diese Melodie weiter zu verarbeiten, ja. Aber kann man sich sehr gerne mal nach und nacheinander einhören. Man fängt wirklich irgendwann an, einfach die Isaiah Rashad-Hook mitzusingen mit den englischen Worten, wenn eloquent
2: am Start ist.
0: geil ja. Leo.
2: Ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Aber wie fandst du die Songs? Pfff. Ja, also bei der Diskussion, welcher Song jetzt besser ist von den beiden, können sich beide Seiten nicht auf mich verlassen. Also.
0: Danke für die Einschätzung. Ja.
2: Ich glaube, du
1: musst es auch nicht mehr
2: lange aushalten, dass wir
1: so viel über Eloquent reden, weil das Album
2: dann also irgendwann nein. droppen wird. Und dann nein, 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 nein. Also ich will natürlich jetzt hier, trotz des Obvious, Ultra-Funny-Jokes, ähm, <lacht> ich finde die ganzen Eloquent-Sachen, die kommen einfach alle richtig, richtig gut. Nicht, aber die beiden Songs, die jetzt da neu rauskommen sind, die fand ich jetzt nur nicht ganz so krass gut, wie die Sachen, die davor waren. Also die ja, sind trotzdem alle echt. gut. Also, also was, äh, das äh, Abung ist bald draußen und dann ist äh, Schluss oder also- wie.
1: Ja, also außer er hat vor, wirklich jeden einzelnen Song vorher auszukoppeln. Ich glaube, das kann nicht mehr wirklich weit sein. Ich denke, irgendwann April war, glaube ich, schon kommuniziert. Ich habe das genaue Date nicht im Kopf, muss ich aber auch sagen.
2: Ich weiß nicht wie. So ist es dann direkt das nächste Album, dann äh, geht dann weiter und dann dauert es einen Monat und dann kommt wieder Songs oder so. Könnte ich gehe stark oder? davon aus. Also ich sag mal so, die Promophase war jetzt schon lang genug.
1: Ich denke nicht, dass er einfach nur still rumsaß und auf Instagram Clips gepostet hat. Der wird bestimmt schon an neuem <lacht>
2: Zeug gearbeitet haben. Vor allem der auf Instagram, man musste erstmal finden und wissen, wie der aktuell heißt. Das geht ja schon damit los, ey.
1: <lacht> ja, auch das.
2: Nochmal Backlash zu, ich mache ja, also, das ist ja unser großes Promo-Game für den Podcast, dass ich vorher die Playlist irgendwie poste ähm, und alle KünstlerInnen markiere. Und ich habe einfach bei Eloquent, äh, meistens haben wir die Leute ja schon, folgen wir den schon längst, aber bei Eloquent war es irgendwie nicht so und und ich habe dann auch keine Lust mehr gehabt, weiter zu suchen. Habe dann einfach den ersten genommen. Und das war dann einfach, ja, halt Ad Eloquent. Und dann habe ich den Eloquentron 3000 <lacht> markiert. Und damit hat sich mal den Spaß gemacht, dann auch mal tatsächlich draufklicken. Und dann ist scheinbar irgendein scheiß Bot, der irgendwelche Gedichte einfach nur retweetet oder irgendein so Kack. <lacht> <lacht> Aber dann hast du damit mir gezeigt, wie er, also er heißt, glaube ich, gerade Young Lost auch, ne?
1: Das ist ähm, ja, genau. Passend ja. zum dann kommenden Album.
2: Ich glaube, wir sind jetzt auch langsam schon am Ende, deswegen gibt es von mir nur drei Empfehlungen noch. Wow, das sind genauso viele Songs, wie ich bei den letzten zwei Playlists insgesamt drauf gemacht habe. Aber äh, ich möchte euch empfehlen, äh, den neuen Song von Julis, Film 2, zu hören. Den fand ich nämlich ultra Ulysses. ultra frisch. Also nochmal ja. mhm. so richtig, richtig guter richtig guter boom Boom-Bab-mäßiger Beat, wie ich finde. Aber Geil gemacht. Äh, dann hat Juicy Gay in Song zusammen mit Mosa gemacht. also ist ein Produzent, glaube ich. Ähm, ja. Den ich endlich mal wieder ein bisschen funny finde und äh, in so eine Juicy Gay-Richtung finde, wie ich ihn früher eigentlich ganz gut fand. Äh, Schaut an die äh, Mr. Wixer-Referenz. <lacht> der, der, der Reim ist auf jeden Fall auch sehr wild. Alter, der
1: Reim war so scheiße, Alter. Ich habe so gelacht, als die, als die Punchline reinkamen. Oh
2: mein Gott. Wie war das Mr. Mr. Wixer? Rest in Peace. Wir, wir vermissen dich. Das ist der Reim. <lacht> <lacht> ist, 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 genau, ist genau das, was ich von Juicy ja, Gay geil finde.
1: Absolut. Ich habe den Song auch richtig geahnt. Da wird auch ein neues Album kommen, das übrigens beim Label von Alpha Mob bei
2: Alpha Rex erscheinen wird. Bin super gespannt. Das, äh, ja, gucken wir mal. Das hört sich gut an. Und dann habe ich noch einen Song gehört von Slav und Yugo City Bike. Ich weiß eigentlich nicht so, richtig, nicht so richtig drüber, was das für Leute sind. Aber irgendwie, ich weiß nicht, der Song hat was. Österreich-Dudes auf jeden Fall.
1: Danke. Das ist, was ich zu den Leuten weiß. Ja.
2: Es <lacht> äh, sind, äh, sind für mich Legenden wie Honey Pie. <lacht> Honey Pimp, nein. Ach so. Sie- <lacht> hey, du kannst hier
1: nicht Artistnamen <lacht> falsch aussprechen. Das geht nicht.
2: Ja, äh, doch. Erzähl <lacht> nochmal was zum Au-, äh, Wie war nochmal das äh, Album von Audio 73? Ja. <lacht> oh, oh mein Gott, Alter. Zurück in die Boomer-Ecke, ey.
1: Ganz am Ende werden noch mal die richtig lame Jokes rausgeballert, aber ich ahne das. Ja, ich meine das jetzt ja, ja,
2: Eine Stunde reicht jetzt auch mit, mit Witzen. Was habt ihr noch zu empfehlen?
0: Ganz kurz, der Song City Bike äh, von Slav und Jugo ist allerdings auch schon vom 21. Juni 2017. <lacht> Okay. Nur ja, um die Aktualität des Ganzen es hier nochmal auszuarbeiten. mein release
2: Ich schwör.
1: <lacht> Stabil. <lacht> ich, was? Schaut an diesen fast schon Oldschool-Song dann an dieser Stelle. Mhm. <lacht> Warum? Zu der
0: Zeit, wo Citybikes neu wurden. Ja.
2: Ich weiß nicht. Also.
0: Dame. <lacht> Ja, David, erzähl mir bitte auf jeden Fall noch mal kurz was äh, zu Echo Bass, denn Echo Bass, ja, Echobass, yo, das
1: Echobass, die, ne, eigentlich habe ich echt noch Sachen drauf gehabt, die werden auch noch unter die Albumkategorie gefallen. Aber yo, ja, ähm, Echo Bass, von dem ich schon mal den Marso Song drin hatte, genau so ist auch das erschienene Album über die Julian ja ein bisschen mehr zu erzählen hatte. Also wenn ihr darüber was erfahren wollt, gibt's zum Ende der Folge mit Julian Brimmers, weil der ein bisschen Knowledge hatte. Aber der hat noch ein Album rausgehauen, wie gesagt, Echo Bass. Und das ballert, das ballert so stark rein. So, ja. Man muss natürlich sagen, ich komme jetzt schlecht durch die Lyrics arbeiten und so. Aber wenn wir, wenn wir über Energie sprechen, wenn wir über Lyric Performance sprechen, wenn wir über wirklich harte elektronische Beats, die mit Hip-Hop-Ästhetiken verknüpft werden, sprechen, dann ist exakt das das Album, was man ansteuern sollte. Geht richtig gut rein, geht richtig vorwärts. Ja.
0: Und der Song Bikuba, er reitet halt einfach, finde ich. Dieser Song reitet. Ist groß. Absolut geil, ey, Die werden übrigens auch irgendwann, also die Leute von
1: Echo Bass und er auf jeden Fall, ähm, nee, vom, vom Kollektiv und Echo Bass persönlich auch, die werden auch irgendwann, ich glaube im Mai oder sowas, in Deutschland sein. Ich habe irgendeine Einladung zu so, einem, zu so einem Aftershow-Event bekommen in Berlin. Ey, wenn ich da Zeit habe, mm. hätte ich richtig Bock, das mal live auszuchecken, ey. Na
0: klar. Das könnte geil sein. Ja, und wenn wir bei ja. treibenden Songs sind, will ich auf jeden Fall noch empfehlen, ähm, von dem Produzenten, NEZ NAS. Keine Ahnung. Jedenfalls ein Song, auf den er Schoolboy Q draufgeholt hat. Let's get it. Äh, Fand ich auch wieder richtig geil. Hat mich wieder richtig dran erinnert, warum ich Schoolboy Q manchmal gerne höre. Ähm, Ja. Ja.
2: Von mir auch viereinhalb Monate dafür. Feuer. Okay.
1: Ähm, Ich würde ansonsten noch äh, Tainer Talk 4 empfehlen. äh, Das neue Album von Benny the Butcher. Hm. Dass ich auch, ich habe es noch zwar geschafft, einmal durchzuhören, aber noch nicht so richtig tief reingestiegen bin. Aber es wird wieder, es wird wieder viel erzählt einfach und ähm, es ist schon sehr sehr gut auf den Punkt gebracht. So auf irgendwelchen Alchemist Beats wird dann wird dann wieder rumge, rumgestolpert. Die Samples sind wieder ultra geil. Es kommen so trockene trockene Drums rein. Einfach es ist einfach gutes Griselda abliefern. Ähm, ja, sollte man sich auf jeden Fall geben. Schadet nicht. Sind auch ein paar interessante Features auf jeden Fall dabei.
0: Ja, habe ich auch reingehört. Habe ich auch einmal durch. Äh, fand ich auch ziemlich gut. Ja.
1: Nice. Oh ja, und eine, eine letzte honorable Menschen, wenn ihr nichts mehr habt, ähm, tatsächlich auch so ein, ein Artist, wo ich einfach sagen kann, ich kann wenig dazu erzählen, hab den Song zufällig in der Insta-Story, das heißt so ein Snippet von maximal 15 Sekunden, habe ich gehört, aber es hat gereicht, <lacht> um mich zu überzeugen, das muss man auch erstmal schaffen, finde ich, und das war Mensch oder Maschine von Herr König, der der Rapper ist, und Space Windu ist, glaube ich, der Producer, auch einer einer dieser Producer von dem man noch nie was gehört hat was ja nicht schlimm ist aber die auf Spotify trotzdem 100.000 monatliche HörerIn haben dank Playlist Game das ist ein richtig interessantes Ding wo viel Real Talk betrieben wird aber auf einer kryptischen Art und Weise wenn man so den das neuen Rap mag ist man glaube ich gerade mit der ersten Strophe mm. da richtig gut aufgehoben weil halt so Fetzen aneinander reiht, die schon Sinn ergeben können. Man muss auch ein bisschen bisschen selber die Brücken bauen. Fand ich super interessant und, keine Ahnung, als als Untergrundempfehlung zum Mal auf dem Schirm behalten, auf jeden Fall empfehlbar.
2: Ich glaube, wir sollten am Ende noch mal sagen, dass Sinan absoluter menschlicher Schmutz und Abschaum ist. Aber das ist ja auch eigentlich nichts Neues. Deswegen brauchen wir es auch nicht groß zu besprechen. Das war Folge 48 vom rap Hey! <lacht> Kommt gut durch die nächsten Wochen. Wir hören uns wieder. Erzählt allen euren Freunden natürlich, wenn euch der rap gut gefällt. Wir brauchen die HörerInnen und Klicks und Playlists und äh, abonniert die Glocke. Ciao. Baba.